0: Coçeni klosti de meni, sti patsu na irisi, paramite na Vovó tá fazendo mais um episódio aqui, e dessa vez, talvez vocês estejam percebendo uma música no fundo, que eu faço questão de explicar para vocês, que é uma música turca mas vocês vão perceber, se já ouviram músicas gregas, a Vavá vai pôr também, de vez em quando. Os instrumentos são muito parecidos e eu já falei algumas vezes de quanta influência teve né? da cultura turca, do tempo do Império Otomano, sobre a ilha de Hodes. Então, como a pressão daquela situação no, no século, começo do século XX, 1913, quando os amigos decidiram vir embora para o Brasil, tem todo um cenário ligado aos turcos, eu escolhi pôr música turca para vocês conhecerem. Mas hoje eu vou justamente contar, depois daquela despedida <coughs> difícil, né? Tem difícil. Dos irmãos Nicolau, Antônio e Miguel e do Esteliano, recém-casado, eles é, tinham decidido e realmente vieram embora para o Brasil. Eles embarcaram num navio que se chamava Scópios e viajaram muito mais, muito mais do que eles tinham imaginado que iam viajar. Viajaram pra caramba, assim, bastante mesmo. Foram de Rhodes para Atenas, depois de Atenas para o Brasil, dias e dias e dias. Sabe, quando a pessoa já viajou, ela tem uma ideia para onde ela está indo, quanto tempo vai demorar. Mas foram muitos dias de viagem e o clima ia mudando conforme eles iam navegando em direção ao, ao Atlântico, né? Passando o estreito de Gibraltar, foi ficando mais calor... Um calor difícil, um oceano imenso, um calor que eles não estavam não habituados. A Grécia tem um calor muito intenso, mas é um intenso é, seco. E aquele calor da costa africana, que já se aproximava da, é, dos trópicos mesmo, aí era um calor úmido e eles não estavam acomodados em navio com cabine de ar-condicionado. Bacana, que você tem tudo lá dentro, uma mordomia, não, estavam mal acomodados, né? E olhavam aquele oceano imenso, uma saudade crescente, um enorme vazio, aquela incerteza desafiadora. E sozinhos, os três, unidos entre si, como três irmãos. Mas tinham aquelas inquietações, o futuro tanto podia ser radioso podia ser promissor, podia ser um futuro que garantisse a vida de toda a família lá na Grécia, como podia ser, hum, ninguém sabia o que. podia até acontecer deles de morrerem numa aventura dessas. O mundo podia ser, era estranho e, com certeza, podia ser muito hostil. E esse tempo todo da viagem, os três sentados no conversa, ah, sentiu a brisa da noite, um pouco mais fresco, ficavam conversando até a tarde da noite e sentiam aquele cheiro da água tão familiar, porque eles eram de uma ilha, claro, né? Cheiro de peixe, de mar, relaxavam e sentiam-se melhor durante o dia, durante a noite, do que durante o dia, que o calor realmente era muito, muito forte. E, dos três, o Nicolau, o menorzinho, era o mais disposto de todos eles. Falava, contava história, lembrava tantas coisas. Era, nesse momento da, da viagem, ele era até muito mais falante do que jamais fora. Será que, ele perguntava, Antônio, será que o calor na América é como esse? Eu falei, é, Nicolau, não sabemos, mas... Eu acho que, de qualquer forma, aos poucos, nós vamos nos acostumar, né? Mesmo que seja muito forte. É, eu sei, mas eu, eu acho que lá no trópico é diferente. Tenho ouvido conversas aqui no navio. Dizem que lá dá muita febre, maleita. É, Antônio dizia, Deus é que sabe. Para nós é tudo uma incógnita, né? E às vezes ele ficava meio desanimado, porque um adulto sempre tem as questões mais, mais claras, os desafios mais claros na cabeça. Agora, nós vamos nos adaptar, né? Tem, não podemos ser pessimistas. Né? Agora, muito menos pensar e voltar. Não, disse o Nicolau para o irmão, eu não estou arrependido, não. Eu, eu falei para falar, não estou nem pensando nisso. Eu vou ficar rico na América e sei que vou poder ajudar meu pai. Deus é grande, disse Antônio, sinceramente desejoso de que o irmão tivesse razão. Mas, como eu disse, ele, como adulto, tinha muito mais apreensão com relação ao futuro que o irmão mais jovem parecia não ter. Esteliano, por sua vez, ficava mais calado, porque sempre tinha aquele pensamento da mulher que tinha deixado, recém-casado, não vejo a hora de poder ter condições de mandar buscar minha mulherzinha para viver comigo no Brasil. Bom, gente, mas agora vamos tratar de dormir, né? Chegava uma hora que eles iam para aquela sua pequena e mal localizada cabine. E esse navio, era um navio que estava... Esse navio Scorpius, onde eles estavam acomodados, era um navio que viajava para Argentina. Então, não tinha, assim, muitas escolhas para três greguinhos meio... Muito pobres, né? Onde eles conseguiram eles se acomodar? Deitaram, se acomodaram boa noite, boa noite. Todo mundo procurou relaxar, e quando faltavam é, nesse, nesse dia que eles estavam conversando e lembrando e almejando, faltavam 12 dias para eles chegarem em Santos. Passados 12 dias. Eles desembarcaram maltrapilhos, cansados, com, sabe, magros, abatidos. É, é desconfortável viajar muito tempo de navio. E eles precisavam muito de repouso e da certeza de que ia dar tudo certo. Mas a primeira necessidade mais urgente, eles precisavam descobrir onde se instalar logo que chegaram. Nesse país, nessa terra nova. Nenhum deles falava português, nenhum dos três. Vocês imaginem agora, Tomás e Pedro, como é que eles vão se virar. Por sorte, por sorte, eles conseguiram, é, fizeram assim amizade com alguns italianos no, no navio. E italiano, você sabe, italiano é uma língua bem mais. Eles falavam um pouco de italiano, porque, como eu disse a vocês no começo do século, já havia italianos também de olho na ilha, com algumas questões de, de dominação e geopolítica novas, enfim. Isso a vovó outro dia conta, mas já tinha italianos bastante ali na ilha. né? E eu disse para vocês, inclusive, que eles foram melhores do que os turcos para o progresso da, da ilha. E aí, eles tinham se habituado a falar italiano, então ficaram amigos dos italianos e conseguiram se comunicar e tanto conseguiram, com a ajuda deles, saber de uma pensãozinha onde eles puderam ficar um dia, dois, ali para descansar em Santos. Procuraram saber de, mão de necessidade de mão de obra, onde é que se podia trabalhar, e ficaram sabendo que estavam precisando de mão de obra para a construção civil. <risos> pedreiro, sabe? Ajudando de pedreiro em São Paulo. Eles não sabiam o que era São Paulo, mas já tinham andado tanto, meio mundo. Você imagina o que é sair de navio naquele tempo, da Grécia ir para Atenas, de Atenas passar por todo o Mediterrâneo, depois entrar no Atlântico, atravessar o Atlântico. Hoje em dia, uma viagem dessas deve demorar uns 14, 15 dias, mas naquele tempo era diferente. E eles já tinham chegado de tão longe, agora precisavam ir para São Paulo para se oferecer para trabalhar. Parece que essa cidade, São Paulo, capital que hoje vocês conhecem já, né a capital do, do estado de São Paulo, estava crescendo muito, estava se tornando o maior centro urbano da América Latina. Então, estavam precisando de muita mão de obra nessa cidade. E eles conseguiram, de fato, de trem, foram para São Paulo, Conseguiram se instalar e se instalaram, não foi bem, não. Foi num tipo de uma construção semi-pronta meio abandonada, no Brás, que é um lugar próximo do centro da capital, né? do centro de São Paulo. Eles se instalaram ali, conseguiram se acomodar ali e, e foram trabalhar na construção do viaduto Santa Ifigênia, que é um viaduto que a vovó já passou muitas vezes por lá, seu pai, sua mãe, todo mundo, todo mundo já passou, mas acho que nem presta atenção e nem sabe que na construção do viaduto Santa Efigênia, lá, seu pai foi muitas vezes lá em Santa Efigênia, você pergunte para ele fazer o quê, é coisa que engenheiro eletricista é, sabe muito bem que tem muita coisa que eles precisam lá naquele bairro chamado Santa Efigênia, mas não, não deve saber que os que o avô, que o bisavô dele, que o seu tataravô, trabalhou lá, na construção daquilo. Acontece que quem trabalhou foi Esteliano e, e Antônio Miguel, porque o Nicolau, como era menor de idade, não podia trabalhar. E sabe o que, que ele fez? Para não ficar parado, para ganhar algum dinheirinho, começou a vender jornal nas ruas de São Paulo. Era um jornal do Rio de Janeiro, e ele vendia naquele trecho que ele ficou conhecendo ali, nas redondezas, para não se perder. ó Não gosto nem de falar de se perder. Me dá até desespero de imaginar uma pessoa que saiu de uma ilhazinha, de uma cidadezinha, que é uma aldeia minúscula, numa cidade como São Paulo, com 13 anos. Tomás, dá para imaginar? Meu Deus, mas não se perdeu, não. Ele ficava primeiro numa quadra, depois na outra, foi conhecendo e vendia. Olha o jornal, o oh, imparcial. Quem quer comprar? Aprendeu duas, três poucas palavras em português? Compre jornal. Olha o imparcial. E foi, e vendia, e pegava uns troquinhos, umas moedinhas. Não podia nem imaginar, eu já vou adiantar um pouco da história para vocês, não podia nem imaginar o quanto ele seria manchete de jornal no futuro. Só vou dizer isso agora, tá? Enquanto isso cada troquinho, não era para comprar bala, nem caramelo, nem, nem aqueles coisinhos que vocês gostam de chocolate, que dentro tem uma, uma surpresinha, é, tem uns nomes que agora a vovó não lembra, que vocês gostam de comprar, nada disso, ele não comprava uma bala, ele guardava aquele dinheirinho, ele queria ajudar a família que estava na Grécia enquanto isso Antônio Miguel e Esteliano carregando pedra e mais pedra misturavam cimento conseguiam juntar um pouquinho de dinheiro menos para suas despesas né e economizavam dinheiro de aluguel morando assim num, num barraco semi barraco não era uma construção de alvenaria mas não estava pronto semi pronto eles tinham é, se instalado provisoriamente vai não vou exagerar dizer que eram sem teto tinham um teto mas Está dando para vocês imaginarem, né? E quando vocês virem notícias de imigrantes e de, e de, de, e de é, refugiados, pode imaginar que é uma situação semelhante. Guardavam todo o troquinho que tinham pensando em ajudar a família. Isso era no ano de 1913, como eu disse. Só que na Europa, também, já disse a vocês, havia já sinais de guerra que começou no ano seguinte, em 2014. E, e, e os sinais de guerra começaram a fazer a economia do Brasil também sentir algum, alguns reflexos disso. Ora, a primeira consequência disso foi que os, os dois trabalhadores da, mão de, de, da construção civil entre si, quando estavam em casa para descansar, em casa, entre aspas, rapaz... Acho que, assim como tem sido, não vamos ficar ricos de jeito nenhum. Se é para carregar pedra que nós viemos de tão longe, <risos> sem conseguir juntar dinheiro, melhor teria, teria sido ficar na nossa terra. Na verdade, Antônio fez esse comentário assim, meio... um tom meio de gozação, fazendo gozação de si mesmo, sabe? Que isso é uma coisa muito própria dos arcangelides. Eles... Tira um sarro de suas próprias desventuras para aliviar a tensão. Mas podia-se perceber que o negócio estava pesado mesmo. A barra estava pesada. E, e o Esteliano, como era mais descontraído, uma pessoa bem calma, sempre, sempre levava, as, fazia considerações otimistas. Nesse momento, quando ele viu o amigo... Falar que desse jeito a gente podia ter ficado lá, ele falou: Olha, dessa vez eu tô achando que tá difícil mesmo, é, tá difícil essa situação. Como será que tá na Grécia? Que saudade que estamos sentindo. Esse negócio de enriquecer na América não tá, não tá tão fácil assim. Começaram a demonstrar uma certa frustração e descontentamento. Mas, no fim, eles um animava o outro e falava, não, vai dar tudo certo, vamos ter, vamos, nós vamos ter que ser bem-sucedidos, não tem jeito. Não temos alternativa, nós vamos, nós vamos vencer, vai dar tudo certo. Mas bem que na hora de deitar eles ficavam lembrando daquelas noites bem dormidas no céu estrelado, nas noites gostosas de arcângelos, quando o calor fazia com que eles escolhessem dormir no... No, nas, sabe nas, nas lajes das casas que os acangelides tinham esse costume de dormir na, nas lajes das casas às vezes porque não tem telhado de telha como nós aqui e, e eles aproveitavam que não chove no verão era calor eles lembrando de tudo isso e com saudade acabavam adormecendo mas Apesar de tudo isso, esses imigrantes simples e praticamente sem recursos trabalhavam em obras e assim ficaram, ajudando a construir viadutos e monumentos enquanto tinham alguma chance de trabalho. Foram fazendo amigos entre os, os outros imigrantes, também trabalhadores como ele, gente que veio da Iugoslávia, da Albânia e mesmo de outras ilhas gregas. Em busca de melhores condições de vida. Eram pessoas inteligentes que já haviam percebido, é, que tinham vindo em busca de melhores condições, mas tinham percebido que não haviam de chegar muito longe nesse. Mas fazer o quê? Não tinha, não tinha, não tinha outra alternativa. No decorrer do ano seguinte, 1914, aí piorou, como diria o meu pai, piorou. A situação teve início a Segunda Guerra Mundial. Eu estou dizendo que ele falava piorou porque só abri um parênteses aqui. O seu avô, não, o seu bisavô, porque é o meu pai, bisavô de vocês chamava-se Miguel Antônio, né? Ele nasceu no Brasil e foi criado na Grécia, por isso que ele falava algumas coisas às vezes. Diferente um pouco, mas fecha o parênteses. Vamos voltar para o ano de 1914 como quando começou a guerra. Foi um conflito que envolveu as maiores nações da Europa e no início, e depois a própria América entrou numa numa guerra de de funestas consequências, muitas perdas, muita dor marcaram os anos desse, desse primeiro conflito em escala mundial, chamou-se Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra. E o Antônio Miguel, o Esteliano e o Nicolau sentiram na carne essa tragédia, estavam separados de suas famílias, sem notícias, porque enquanto... Antes de começar a guerra, de vez em quando uma carta ia, uma carta vinha, tudo carta. Não tinha zap, não tinha internet, <risos> não tinha telefone, nada disso. Eram cartas. E aí, quando a guerra começou, interrompeu tudo e eles ficaram sem notícia. Não sabiam, ficaram sabendo, claro, com os jornais que havia guerra na Europa, mas não tinham notícia dos parentes. Só imaginavam quanta dor, quanto a fome, quanto medo, quanto as privações deveriam estar vivenciando. E o Brasil, mesmo não estando envolvido na, na guerra, diretamente, fora, afastado do campo de batalha, sofreu consequências. A, a indústria que estava nascendo aqui no Brasil ficou privada de máquinas, porque tinha alguma indústria, mas as máquinas vinham da Europa, porque, e o, o intercâmbio todo ficou dificultado, ficou paralisado. Né? A, a comunicação, os navios ficaram vinha, não tinha mais importação, não tinha tudo que vinha da Europa ficou travado. E aqui na construção civil não tinha cimento, não tinha coisas que vinham da Europa. A sobrevivência dos amigos ficou ameaçada. Aí não tinha nem a construção civil. Até que um certo dia, Antônio Miguel foi chamado pela embaixada. A embaixada da Grécia no Brasil. E a vovó vai contar o que, que resultou desse contato no próximo episódio, tá bom? Por agora, acabou a história, morreu a vitória, quem quiser que conte outra.